0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ja, Glück auf und herzlich willkommen zu Erzengel on Tour. Nicht Sport, sondern Kultur interessiert uns heute. Ich habe mich auf den Weg gemacht nach Aue, Bad Schlemer, ins ehemalige oder ins alte Landratsamt. Und da sitzt er noch, der Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises. Und der Leiter dieses Kulturbetriebes, der heißt Uwe Schreier und der sitzt jetzt vor mir. Hallo. Hallo. Lieber Uwe, Kultur und Corona schwierig, ne?
1: Ja, das muss man sagen. Also, wir haben ja viele, ja, doch leidvolle Wochen hinter uns, muss man äh, schon so sagen. Ein ständiges Auf und Ab, Veranstaltungen zu organisieren und Veranstaltungen wieder abzusagen. Keine leichte Zeit für uns, wie man sie vorstellen kann.
0: Jetzt ist ja das Besondere bei euch, also Kultur steht nicht nur in eurem Namen, sondern ihr seid auch Kulturschaffende. Das war viele Jahre lang das Credo von mhm. Ursula Harich, und so wie ich dich kenne, ist es auch dein Credo. Mhm. Das heißt, es nützt gerade überhaupt nichts, dass du eine Festanstellung hast, dass du natürlich finanziell keine Sorgen hast, sondern das, was eigentlich deine Arbeit ausmacht, die ist komplett auf den Kopf gestellt.
1: Ja, so, so kann man das wirklich sagen. Wir haben uns äh, ganz gut damit geholfen, also ich rede jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, dass also unsere Häuser zum Beispiel teilweise als Testcenter zur Verfügung stehen, dass die Leute bei der Kontaktnachverfolgung im ÖGD mitarbeiten, dass die also auch bei den Tests mit dabei sind. Also insofern, ja, hat sich ein neues Aufgabenfeld für uns aufgetan, aber das ist natürlich nicht das, was wir im Tiefen unseres Herzens machen wollen.
0: Jetzt könnte ja der ein oder andere sagen, ne Mensch, was macht denn der Kulturbetrieb alles? Aber fangen wir mal mit den Häusern, die du gerade genannt hast, an. Mhm. Da gehört unter anderem das Kulturhaus in Aue dazu. Dann geht das weiter mit dem Bergbaumuseum.
1: Mhm. Und setzt ruhig die Liste fort. Ja, Bergbaumuseum, die Villa in Marienberg. Dann haben wir noch ein ganz kleiner Ableger, die Kreisergänzungsbibliothek in Annaberg-Buchholz, das Schloss in Schwarzenberg und die Stammworte in Schneeberg. Die alle, wie gesagt, gehören zu mhm. euch. Normalerweise ist da überall was
0: los. Also Museum hat man, kann man sich vorstellen, was ihr dort macht, Schloss Schwarzenberg. Also das Museum ist perla Castrum, gehört zu Schwarzenberg, aber ihr habt dort die Volkskunstschule.
1: Ja, die Volkskunstschule, die hat äh, zum Beispiel sich sehr den didaktischen Arbeiten gewidmet, also zum einen Vorbereitung der Kurse, haben auch jetzt ein sehr schönes Kinderprojekt an den Stadt gebracht. In der Freie Presse hast du, glaube ich, sogar darüber berichtet, ne, von einer Spinne, die... Das Klöppeln lern, lernt, 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 weitergibt, genau. genau. Also finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Und, aber auch die Mitarbeiterin, zum Beispiel eine Mitarbeiterin, dort arbeitet dort mit in der Kontaktnachverfolgung. Also wir haben wirklich im, ja, im, im breiten Maßstab schon die Leute... Abgegeben auch für solche Aufgaben. Dann haben wir auch das
0: Kulturhaus in Auer. Hm. Normalerweise große Veranstaltungen. Wie viele Leute gehen rein? Wer stand dort alles schon auf der Bühne?
1: Naja, also die Größen der Schlagerwelt standen schon auf der, <lacht> auf der Bühne, aber natürlich auch so wie Erich von Dämmigen und ja, alles, was auch an interessanten ja, Themen vielleicht so, übers Reisen, über, über sonst was, über Literatur, all diese Leute hatten wir ja. Ne? 800, ne? In 800 Plätze sind es im, im großen Saal und äh, die wollen gefüllt sein. Aber tja, das Kulturhaus aufgrund seiner Größe äh, bietet jetzt eigentlich die Möglichkeit, dass Stadtratssitzungen, äh, Bürgermeisterdienstkonferenzen, all diese Dinge werden im Kulturhaus mit absolviert. Und es ist auch ein Testzentrum.
0: Also das heißt, da ist trotzdem Bewegung drin, also da geht noch was?
1: Ja, also... Die haben ganz gut zu tun, aber das ist halt nicht die Kultur, ne? hm. aber auch wichtig. Auf jeden Fall.
0: Jetzt gibt ja auch bekannte Veranstaltungsreihen, die zum Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises gehören. Hm. Ich glaube, das Flaggschiff schlechthin ist
1: Ortmontan. Montan. Ja.
0: Da sieht es ja auch seit über einem Jahr recht düster aus. Gibt es da Pläne, wie es jetzt weitergehen könnte?
1: Naja, wir hatten im Grunde genommen ja im letzten Jahr im um September war unsere letzte ort tollen veranstaltung Es war auch eine, eine der, eines der letzten Veranstaltungen größerer Art überhaupt, die es gab. Also Eisenbahnmuseum, surre surreal aus meiner Sicht hm. jetzt fast. Und ja, wir mussten die erste Ort-Monton-Veranstaltung im April bereits absagen und für Mai. Auch wenn ich sonst ein optimistischer Mensch bin, glaube ich nicht, dass wir die Artmonton-Veranstaltung durchführen können. Aber wir werden uns nächste Woche dazu verständigen, äh, ob es Alternativen geben kann, ob wir verschieben, wie wir es verschieben. Und dann schauen wir mal weiter. Also im Grundgedanke kann ich schon mal sagen, dass wir vielleicht eine einen Sommerartmonton stattfinden lassen im Freien. Aber sagen, das wäre dann wohl möglich. Und das wäre dann die Künstler, die im Mai abgetreten wären, in diese Sommerveranstaltung hineinpacken.
0: Wie ist die Stimmung unter den Künstlern? Also Es ist ja manchmal nur eine Agentur dazwischen geschaltet, aber ihr hm. habt ja trotzdem direkte Kontakte.
1: Ja, ich würde fast sagen, schon schwermütig auch, teilweise. Hm? Nicht bei allen, aber ja eine gewisse Resignation, wie es überhaupt jetzt weitergeht, das, das ist schon irgendwo zu spüren. Und äh, wenn man dort anruft und äh, über Projekte spricht, auch fürs kommende Jahr, Ach, die sind dann immer so schon ein bisschen traurig, eigentlich. Dann wollen wir mal sehen, ob es geht und so. Also, aber man darf sich da oder wir versuchen uns da nicht runterziehen zu lassen und schon optimistisch eigentlich in die Zukunft zu blicken.
0: Jetzt gab es ja gerade im ersten Lockdown ganz, ganz viele Initiativen, die so ein bisschen online aufgegriffen haben, diesen Gedanken. Dann gab es den Aufschrei, naja. Ist zwar schön, aber damit verdient der Künstler kein Geld. Dann gab es Versuche, das online irgendwie zu bezahlen. Es gibt richtig erfolgreiche Projekte. Ich erinnere mich jetzt beispielsweise, hatte ich gerade eine Recherche hm. zu einem Online-Krimispiel. Das hat ein Improvisationstheater in Wiesbaden hm. auf die Reihe gebracht. Habt ihr da auch irgendwas in Bewegung gesetzt?
1: Ja, wir hatten ja diese, also wollten dieses Jahr diese Veranstaltungsreihe Schlossgespräche in den Start bringen. Das hat ja Corona bedingt nicht so richtig funktioniert und wir haben jetzt tatsächlich diese Schlossgespräche als Online-Veranstaltung geplant, die dann im März TV läuft. Da hatten wir die erste Veranstaltung, war jetzt mit Vincente Potitz und wir werden jetzt in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich eine zweite aufzeichnen mit der Maria Ebert, also Mary Jones als ist genau. der Künstlername und wir wollen damit aber auch ein Stück weit... also dass die Künstler im Gespräch bleiben, aber dass man denen auch ein bisschen. Ja, dass die werden von uns bezahlt. Dass, dass wir die da mit haben. Und das ist, also, Sie bekommen
0: ich, ein richtiges Honorar. Die, die
1: bekommen Kraft Honorar, weil mhm. die, ihr, ihr Konzert ist ja ausgefallen, so muss man das mhm. ja sagen. Und äh, das sind äh, gerade da Vincente und auch die Maria. Das sind Profis. Und wenn man das weiß, dass sie eigentlich denen ist die Lebensgrundlage entzogen, dann ist das, äh, glaube ich, wichtig, dass man das macht. Aber gerade wenn du diese beiden nennst, also mhm. ich äh, kenne ja
0: beide auch sehr gut. Bei Vicente mhm. habe ich immer so den Eindruck, das ist auch so einer, der macht wirklich das Beste aus jeder Situation und lässt sich auch so leicht nicht runterziehen
1: und entmutigen. Ja, auf alle Fälle. Also. Es, die Künstler sind ja teilweise auch Lebenskünstler und ja, gehört mit dazu. Die kann man <lacht> schon damit unter, mit darunter zählen. Hm.
0: Das ist das eine. Also, ihr werdet euch so ein bisschen online machen, aber ihr habt natürlich auch kleine Formate. Ich erinnere mich im vergangenen Jahr, ihr konntet eure Abenteuerwanderungen durchführen. Da gab es auch schon einen Podcast bei Erzengel on Tour. Ja. Können wir den jetzt wieder einplanen? Also, das heißt, es wird die Abenteuerwanderungen im Jahr 2021 geben?
1: Ja. Also, davon gehe ich jetzt fest aus. Also, wir planen wirklich auf Sicht. Alle Veranstaltungen, die wir auch regulär im Plan haben, sind nicht abgesorgt, sondern das machen wir relativ kurzfristig. Ne? Weil ich habe eigentlich doch die Hoffnung, dass es jetzt zeitnah vielleicht doch mal eine Entspannung geben wird und sich wieder Zauberfenster auftun, äh, wo wir dann agieren können. Lass uns kurz über die Abenteuerwanderungen sprechen. Mhm. Das ist eure Idee gewesen. Mhm.
0: Der, der sie nicht kennt. Man kann sich fast nicht vorstellen, dass es jemanden im Erzgebirge gibt, der sie nicht kennt. Aber ihr entwickelt Geschichten an verschiedenen Orten im Erzgebirge und dann geht es auf Wanderung und auf Erlebniswanderung. Also sprich, es passiert dann was. Die Figuren, die ihr euch erdacht habt, die werden lebendig.
1: Ja, das war eine Sache, die eine gewisse Eigendynamik irgendwo bekommen hat. Ne? Der Grundgedanke war, Kinder zum Wandern zu bringen. Wie macht man das? Vielleicht mit einer Geschichte, die man erzählt. Und ja, in den ersten Wanderungen, da ist mal vielleicht mal ein Bär aufgetaucht, da die Kinder mal kurz erschrocken hat. Und mittlerweile sind es also kleine Schauspiele, die sich um die Wanderung ranken. Und ja, also wir haben dort, denke ich, zwei Fliegen mit einer Klappe tatsächlich geschlagen, dass wir zum einen die Kinder in die Natur bringen und dass sie sich da auch richtig wohlfühlen und dass sie das toll finden. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten und für die Nutzer ein Riesen-Gaudi.
0: Das auf jeden Fall. Wo spielen denn diese kleinen Geschichten? Gibt es so Lieblingsstrecken, die immer wieder auftauchen? Also einmal Startpunkt in Schwarzenberg am Bahnhof?
1: Ja, es entscheidend ist schon irgendwo auch, wo man die Wanderung starten lässt, weil es ist ja auch wichtig, dass die Leute an den Startpunkt hinbekommen, hinkommen. Und äh, ja, von Schwarzenberger Bahnhof aus ist man halt relativ schnell im Schlosswald und damit auch relativ Schnell im Land der Feen, Elfen und, ja, und Raubtiere. Da
0: gibt es unter anderem die Bärenhöhle. Genau. Da gibt es auch eine Abenteuerwanderung. Existiert sie noch?
1: Also ist die wieder aufgelegt? Die existiert tatsächlich noch, weil das irgendwie, ja, da hat man auch irgendwie so ein nostalgisches Gefühl. Und also ich liebe diese Wanderung auch, weil das wirklich diese Höhle ist ja ein authentischer Ort, den es tatsächlich gegeben hat, wo angeblich der letzte Bär des Erzgebirges erlegt wurde. Und das dort aufzugreifen, und das ist überhaupt dort eine sehr schöne landschaftliche Ecke. Jetzt ist bei den Abenteuerwanderungen, das
0: hast du ja gerade schon gesagt, eins der Punkte, dass halt Figuren, die eigentlich einer Fantasiewelt entspringen, lebendig werden. Das heißt, ihr braucht Schauspieler, ihr braucht Leute, die diese Rollen
1: ausfüllen. Woher nehmt ihr die? Ja, die Rekrutieren wir tatsächlich aus den eigenen Reihen, zum Großteil. <lacht> Aber es gibt schon Gedanken, dass man vielleicht ja, um nicht zu viel zu verraten, aber vielleicht auch sowas wie das Kindertheater Buratino mit einbezieht oder mhm. die wissen das noch gar nicht, aber. Überraschung. <lacht> aber ja, so vielleicht, also dass man das schön noch einmal äh, qualitativ, ja, dass man immer wieder neue Ideen einfließen lässt. Klasse. Mhm. Wo spielt sich noch ein bisschen was ab, um vielleicht mal ein,
0: zwei andere Orte außer Schwarzenberg noch zu nennen?
1: Also wir werden, was es geben wird und was wir in Planung haben, ist ein Kultursommer 2021, ähm, wo wir sagen, wir werden Veranstaltungen, die vielleicht im ersten Halbjahr nicht stattfinden konnten oder im ersten Quartal, dass wir da bestimmte Punkte ansteuern, wo wir im Sommer ein kulturelles Angebot für die Leute Vorhalten werden. Es ist natürlich jetzt mit einer gewissen Vorsicht in der Planung, weil wir nicht wissen, wo, der Häuser, wo das hinläuft, aber ich bin eigentlich schon optimistisch wirklich tatsächlich, dass wir in, in naher Zukunft da ein bisschen was machen können.
0: Wie sieht es mit den Veranstaltungshäusern aus? Also Wir hatten ja gerade schon angesprochen, es gibt ein paar Häuser, die gehören ganz einfach zu euch, unter anderem das Kulturhaus. Gibt es da schon Pläne, gibt es da schon Verträge für den Herbst oder liegt das auch aktuell alles auf Eis? Und vor allem natürlich auch, wie kulant seid ihr dann beispielsweise, wenn jemand das Kulturhaus eigentlich mieten wollte, beziehungsweise einen Auftrittsort gesucht hat und jetzt fällt es vielleicht doch aus, weil doch nur eine begrenzte Zahl von Zuschauern zugelassen wäre, wenn überhaupt?
1: Naja, nicht nur wir sind kulant, sondern man muss auch sagen, die Künstler und die Veranstaltungsfirmen sind kulant. Man muss sich vorstellen, Es gibt äh, zum einen gibt es die Agentur, die sich einmietet und die dann natürlich das, ihre Veranstaltung stattfinden kann, wenn es denn so ist. Oder wenn wir der Veranstalter selbst sind, dann müssen wir natürlich auch mit den Künstlern, mit den Veranstaltungsfirmen verhandeln und sagen, lasst, lasst ihr euch darauf ein, dass wir eine Verschiebung machen. Ich meine, man kann es nicht leicht machen und könnte sagen, epidemische Lage, wir sagen ab und äh, also diese äh, Klausel gibt es immer in den Verträgen. Aber man bemüht sich natürlich, die Leute den Leuten auch irgendwo äh, eine Perspektive zu geben oder zu helfen.
0: Hm, also das heißt, von allen Seiten da viel Verständnis für die schwierige Situation des anderen.
1: Genau und die ist auch wirklich da, also das muss ich sagen. Also wir haben da keine negativen Erfahrungen bis jetzt gemacht, was sowohl von den Künstlern als auch von den Veranstaltungsfirmen.
0: Jetzt haben wir über das Veranstaltungshaus schlechthin gesprochen, über das Kulturhaus, aber ja. gerade Art Montan funktioniert natürlich immer auch an ungewöhnlichen Orten. Wir hatten vorhin das Beispiel Eisenbahnmuseum ja. im Lokschuppen, Traumhafte Location, richtig ja. schön. Euer Lieblingsspielort, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, war in den vergangenen Jahren immer die Kaverne des Pumpspeicherkraftwerkes ja. Ja. Markersbach. Was hat sich da getan? Wird sich da überhaupt noch was tun? Weil gerade Markersbach sehe ich, unter diesen momentanen Umständen wahrscheinlich als schwierig.
1: Ja, muss man auch so ganz klar benennen. Äh, es, ist, es steht ja auch immer diese Lüftungsproblematik im Raum. Ne? Mhm. Und äh, das ist im Bergwerk noch eine andere, ein anderes Kaliber als in, einer, in einem normalen Veranstaltungshaus, wo von Haus aus schon eine Lüftungstechnik mhm. eingebaut ist. Das existiert in der Kaverne durchaus. Aber natürlich gibt es auch gewisse, gewisse betriebliche Anforderungen, wo man sagt, den muss man sich stellen und da ist es zurzeit undenkbar. Die haben uns zwar in Aussicht gestellt, wenn sich die Lage entspannt und man kann es verantworten, würden hm. die auch wieder zur Verfügung stehen. Aber ich bin doch Realist genug, dass ich mir sage, das wird bestimmt in den nächsten ein, zwei Jahren noch nicht der Fall sein.
0: Also kein Besuch der Kaverne?
1: Ich befürchte leider nein, aber wir sind auch dabei, dass wir das Konzept von Ortmonton nicht auf den Kopf stellen. Das wäre Aber fatal. auf den Prüfstand erstmal wahrscheinlich. Ja, das wäre fatal, aber dass man sagt, man tut eine kleine Zäsur einfügen und das Thema Weltkulturerbe ist durchaus sehr interessant und wird im nächsten Jahr eine Rolle spielen. Nicht was die Künstler betrifft, aber was die Welterbestätten, Welterbestätten
0: betrifft. Genau. genau. Ähm, wo könnte es da hingehen? Verrat doch schon mal ein ganz kurz. Ich kenne zum
1: Beispiel jetzt Ern da ist ja auch so, ein, so eine große Schachtanlage und ich könnte mir das wirklich ganz toll vorstellen, wenn da vor diesen Schacht Kultur stattfindet und ringsherum. herum in eine nicht spektakel Ui. eine eine tolle Performance dort abläuft. Also wenn Sie jetzt Uwe Schreiers Gesicht sehen würden,
0: <lacht> wüssten Sie, dass das alles schon im Plan ist. Ja. <lacht> aber auch der Hammer, ne?
1: Also aller Hammer. Ja, ist natürlich eine sehr kleine Location, aber, aber es schön. kommen uns dieses Jahr entgegen, weil wir eben nicht weiß, wo der Zug hingeht und sage ich mhm. mal, da ist das eigentlich nicht schlecht. Und äh, ich finde tatsächlich auch dieses ja, der, der soll der dort zur Verfügung steht, da ist ja traumhaft auf, ausgemalt. Und, Super schön. Mhm. Ich denke auch, dass wir eine sehr schöne Veranstaltung dort haben. Dann drücken wir die Daumen, dass das tatsächlich so wird. Ja. Und im Hof, also wenn es jetzt
0: in den Open-Air-Bereich geht, mit dem Hof könnte man, glaube ich, auch ganz gut arbeiten, oder?
1: Ja, muss man mal schauen. Das, äh, der Hof teilt sich ja auch, äh, es ist auch ein Privatgrundstück dabei. Und man muss sehen, wie man sich dort arrangiert.
0: Na dann, drücken wir die Daumen, dass ja. da sich irgendwie Lösungen finden lassen. Konkret fürs Jahr 2021, du hattest es schon angesprochen, ein Kultursommer geplant. Mhm. Du sagst, ihr geht vorsichtig in die Planung. Soll das eine Reihe sein? Wird das kompakt an einem Wochenende sein? Wie denkt ihr euch das?
1: Nö, also wir wollen dort eigentlich äh, Veranstaltungen, die im gesamten Erzgebirgskreis. Äh, stattfinden, bündeln auch in der Vermarktung des Ganzen und dann noch äh, zusätzliche Veranstaltungen hinzufügen. Also was ich dir sagte, dass man Veranstaltungen, die im ersten Quartal ausgefallen sind, dann in das zweite Quartal dann reinnimmt. Und ja, wir sind schon ziemlich konkret unter Planung und äh, haben auch schon einige Partner mit dabei, aber können natürlich damit erst in die Öffentlichkeit gehen, wenn wir sagen, es ist auch zu verantwortend, weil wenn wir jetzt sagen würden, wir machen hier ein Riesending riesen im Sommer 2021 würde momentan, glaube ich, keiner verstehen. Also wir müssen erstmal mal abwarten, wie sich das entwickelt. Jetzt geht es einerseits immer um Lüftung und
0: andererseits natürlich um Platz. Mhm. Und Platz gibt es ja auch genug äh, Möglichkeiten sozusagen in der Region. Wir haben die Naturbühne Greifensteine, hm. Da ist genug Platz. Es gibt noch mehr Platz auf hm. der Waldbühne in Schwarzenberg.
1: Spielt ihr in Gedanken auch mit solchen großen Bühnen? Also die Greifensteine, da ist es ja auch geplant, dass tatsächlich das Theater Annaberg äh, dort die Saison durchführen kann.
0: Da also, drücken wir auch die Daumen also drücken. Daumen drücken, ne? Daumen hoffen, drücken. Das, oh, ohne das, Ende.
1: Ne? Aber, ja, und ähm, ja, Feiersteller ist ist ein, ne ist ein Gedanke. Er sagt Feierstätte. <lacht> nee, also die Waldbühne meinst du. Ich, ich meine die Waldbühne, ja.
0: <lacht> Gut, dann ja. sage ich an dieser Stelle fast schon, vielen Dank für diese doch positiven Aussichten. Mhm. Auch wenn ich ein bisschen Zurückhaltung bei dem einen oder anderen Thema gespürt habe. Lass uns noch ein ganz kleines bisschen persönlich über dich sprechen. Wie bist du durch die Zeit gekommen? Also so ganz privat, persönlich? Bist du krank gewesen? Hattest du Corona?
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch selbst... Corona gehabt, aber ich hatte das Glück, dass es bei mir ein verhältnismäßig leichter Verlauf war. Mhm. Insofern bin ich da auch wirklich dankbar, aber wenn es einen selber betrifft, ändern sich auch Perspektiven, weil natürlich das Gedankenspiel ist, was ist wenn? Ne? Das ist mhm. ganz klar. Das ist
0: logisch, ganz mhm. auf jeden Fall. Wie hältst du momentan den Optimismus privat, persönlich oben? Hast du Urlaubspläne? <lacht> also da kann man ja mit einigen Leuten gar nicht drüber reden, weil
1: das wirklich so rotes Tuch ist. Ich habe so in der ersten Juniwoche plane, ich nach Usedom zu fahren. Schauen wir mal, ob das klappt. Hotel oder
0: Ferienwohnung?
1: Oder, also oder
0: Camper? Nee, äh, doch Hotel. Okay, also dann auch da muss erst was passieren. Sozusagen. Ja, da bin ich ganz verhalten optimistisch. Es ist ja auch nicht mehr lang hin, eine Erste Juniwoche? So, so ist das. Hat sich deine Einstellung so generell zu gewissen Dingen geändert? Also bist du früher ein großer Weltenbummler gewesen, der sich auch äh, fremde Länder angeschaut hat und sagst, naja,
1: back to the roots, also schauen wir uns die Heimat an? So ist es wirklich. Ich, Echt? Ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich war ein großer Fan des Mittelmeeres, des Atlantiks und was man sich vorstellen kann. Und äh, notgedrungenweise im letzten Jahr auf Usedom gewesen Notgetrunken, Naja, das ja Das kann, ja das kann ich als Usedom-Fan jetzt gar nicht anders nachsagen. Nein, das, und äh, aus diesem Notgetrunken ist tatsächlich Begeisterung geworden. Das also, kann ich gut verstehen. Ja, hat es wirklich so gut gefallen, dass wir gesagt haben, egal was nächstes Jahr ist, wir fahren wieder nach Usedom. Und
0: ja. Und es ist jetzt auch so ein bisschen die sichere Bank, ne? Also entweder ja. es geht, dann geht es genau. halt, oder es geht nicht. genau dann bleibt man halt einfach zu Hause.
1: Ja, so sieht es aus.
0: Lieber Uwe, dann drücke ich die Daumen, dass dieser Kultursommer 2021, so wie ihr den jetzt in euren Gedanken habt, tatsächlich auch durchgeführt werden kann. Mhm. Drückt die Daumen, dass dein Team zur Stange hält. Besteht da schon irgendwie die Gefahr, dass sich der ein oder andere anderweitig umschaut? Äh,
1: nein, also wie ich es schon am Anfang gesagt habe, konnten wir uns recht gut durch andere Aufgaben jetzt äh, zumindest ein Betätigungsfeld schaffen und äh, die Leute brennen alle darauf, dass man das wieder, es wieder, losgeht. wieder losgeht. Also das, das ist ganz einfach so.
0: Also die stehen alle in den Startlöchern. Jetzt muss es nur noch entsprechende Maßnahmen geben. Jetzt ich,
1: muss man da Startschuss feiern. Ja,
0: genau. Ein bisschen Planungssicherheit habe ich immer so oft gehört von Künstlern auch. Ne? Also die einfach sagen, es geht ja gar nicht mehr so sehr darum, wie die aktuelle Situation ist, sondern mal ein bisschen Planungssicherheit einfach zu wissen. Ab dann kannst du auch wieder vielleicht selber an eine Veranstaltung gehen. Denn auch die Künstler, die brennen natürlich darauf, hm. irgendwie wieder durchzustarten. Aber eine Veranstaltung, das weißt du genauso gut wie ich, die stemmst du nicht innerhalb von einer Woche. Also da gehört schon ein bisschen Vorbereitung dazu.
1: Ja, das ist, also, das ist tatsächlich ein bisschen die Krux, die wir haben. Und man muss sich ja vorstellen, wenn wir gerade, wenn wir uns im ort bereich bewegen oder auch im Kulturhaus und eine Veranstaltung fällt aus, dann muss das Kartenmanagement von, sagen wir mal, 800, von 1000 Karten, das muss in dort äh, laufen. Es müssen die Verhandlungen mit den Künstlern geführt werden. Also da ist, hängt so viel Arbeit dran, was vielleicht gar keiner sieht. Da sagt man, ja gut, fällt es aus, haben sie doch freie das ja, ist es eben leider nicht gut wir haben das Wochenende frei oder an den Zeitpunkt wo die Veranstaltung wäre aber es muss die ganze Geschichte reorganisiert werden ne? und das ist nicht ganz ohne
0: also nicht nur die Organisation einer Veranstaltung sondern auch die Zurückorganisation ja.
1: ist einfach ein Rücküberweisung Problem. der Eintrittskarten ist klar also wer in der Buchhaltung sich irgendwie auskennt da weiß was da auch für Abläufe sind und wie viel Arbeit es ist
0: also bitte ein bisschen mehr Planungssicherheit dann vielen Dank liebe Uwe eine Danke. gute Zeit, bleibt gesund und hm. dann hoffentlich zum Kultursommer 2021 irgendwo im Erzgebirge. Dankeschön, Haus. das
1: hoffe ich natürlich auch.
0: Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.